0: Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge Behind. Ich bin immer noch in Bali und habe gedacht, ich mache jetzt noch eine zweite Podcast-Folge von hier, wo ich mir so etwas von mir erzähle und was ich so für Erkenntnis gemacht habe in dieser Woche. Und genau, einfach so ein Update. Wie immer möchte ich ja am Anfang damit anfangen, um einfach so ein bisschen in die Runde zu werfen, wie das es mir geht. Mir geht es sehr gut. Ja, man kann auch sagen, du bist gerade in Bali. Natürlich geht es sehr gut, aber ähm, ja, ich bin mega glücklich darüber, dass ich hier bin. Ich bin zwar hier auf Bali gekommen, für alle, die vielleicht die erste Podcast-Folge also die, erste, die letzte Podcast-Folge, die erste aus Bali, von letzter Woche nicht gehört haben. Ich bin hier in Bali, weil eine sehr gute Freundin von mir seit drei Jahren in Bali lebt und ich habe sie schon so lange besuchen. Und ja, ich versuche am ja möglichst, die Sachen umzusetzen, die in meinem Leben gehen und nicht auf halt irgendwann zu warten. Und ich habe sie seit drei Jahren wollte, sie besuchen und irgendwie Gleich nicht gemacht. Und darum bin ich jetzt auf Bali gekommen. Und ich bin in dem Sinne alleine hier gekommen, also auch Hotelzimmer und und und. Aber bin natürlich schon den Tag durch die meiste Zeit mit ihr. Und gleich ist es aber halt so, dann der Abend, und, ähm, wo ich für mich habe. darum ist es so ein bisschen eine Auszeit für mich, aber natürlich auch eine mega, mega tolle Zeit mit meiner Freundin Nadine. Die letzte Podcast-Folge ist übrigens mit Nadine. Falls du sie noch nicht gehört hast, unbedingt klasse Ich finde, es ist sehr eine sehr erfrischende Podcast-Folge. Und ähm, genau, das zu dem. Dann eben, wie es mir geht. Darum <lacht> unter diesen Umständen natürlich sehr gut. Ich habe sehr schöne Tage hier in Bali und jetzt äh, sind noch zwei Tage, bevor ich dann wieder heimgang Und ja, ich habe Wo soll ich jetzt anfangen, dass es Sinn macht? <lacht> dass, dass es Sinn macht, wie es mir geht, Ich habe heute gerade sehr ein guter Tag. Weil heute Morgen habe ich ein Zeit für mich gehabt und bin am Pool gelegen. Und manchmal passiert das bei mir, dann überrollt mich so ein Gefühl von Dankbarkeit. Was eigentlich schön ist, aber je nachdem, wie ich mich gerade so körperlich oder seelisch ähm, geistig befinde, tut das so ein bisschen in Trauer umwelt. Es ist wie so, ich bin so überglücklich, so dankbar und dann gibt es so den Moment, wo ich dann einfach so merke, und jetzt vermisse ich meinen Papi oder meine Papis. Und das ist heute Morgen auch so gewesen. und ähm, dann sind auch ein paar Tränen gekommen, und trotzdem fühle ich mich noch gut und ich glaube das ist halt der Unterschied oder das, wenn ich jetzt so weit bin, ich weiß, ich habe immer noch sehr viel in mehr. Ich bin wirklich sehr ein sensibler oder ja sensibler Mensch, sehr ein sensibles Wesen und sensible Seele. Auch wenn ich doch ähm, ja vielleicht gegen auch immer so sehr taub kann wirken und ich weiss immer sehr, was ich will, und ich schaue, dass ich das bekomme, was ich will, und, äh, ja, ich kann schon ein so Bossi werden, aber ich bin sehr, 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 sehr sensibel in Seele, und darum ist wahrscheinlich auch, also ja, so viel Trauer in mir innen noch, und dann muss es auch raus. Aber das Schöne für mich ist, dass es mir trotzdem Brüllen eigentlich nachher immer besser geht, weil es halt, ja, das Brühlen ja eine Reinigung der Seele ist, und ähm, von dem her ist das schön. Aber es ist dann immer so ein bisschen gerade der Moment, wo ich mich selber dafür verurteile, oder ich merke einfach, es kommt zu den Gedanken so, ach man, ist immer noch, immer noch so fest und klar. Ja, ich meine, das, was ich allen anderen versuche zu vermitteln, ist, es gibt kein. Zeitlimit, mit, wie lange man kann, traurig sein kann. Aber wie wir ja alle so wissen, bei einem selber ist es schwierig. Ähm, und das ist jetzt eben auch wieder lustig, weil die zwei Sachen erzähle ich jetzt am Schluss vom Tag, wo ich dann erzähle, macht es dann noch ein mehr Sinn. Ähm, ja. Also ich habe ich einfach gerade ein gemerkt, okay, traur, eine Trauer ist noch oben um und so ein Diana, hör auf mit der Selbstsabotage, es ist völlig okay, wenn du noch traurig bist. Und ich sage das auch, um halt zu sagen, ähm, man kann ja nicht vor sich selber und seine Gefühle flüchten. Das ist mir eigentlich schon seit 18 ich 18 bin bewusst, weil ich da nachdem mein Papi gestorben ist, auf Australien bin und ich einfach das Gefühl habe, so, jetzt jetzt ohne mich, ich gehe. ähm Quasi nach mir die Sinnflut, und irgendwie habe ich dann das eben gelernt, dass halt egal, wohin man geht, man nimmt sein Inneres mit. Und ähm, ja, so klar, auf Reisen man, es hilft es schon sich selber zu finden, aber ich finde es immer auch wichtig, zu wissen, man muss für das nicht reisen. Also von dem bin ich mir also auch noch ja, bin ich jetzt... Ja, gute sechs Jahre später. Immer noch davon überzeugt und ich bin, würde ich behaupten, schon viel gereist. Und klar hilft es immer wieder. Ähm, es hilft, aber wenn man eigentlich so ein bisschen zur Ruhe kommt und auf sich selber lässt, dann kann man so das sich selber finden, was ja sowieso ein lebenslanger Prozess ist, auch ohne das Reisen. Also das muss ich immer wieder deklarieren. Ähm... Es hilft einem immer wieder, neue Inspirationen zu geben, aber eben schlussendlich, egal wo man ist, man nimmt das mit, wo einem so emotional begleitet. Und genau, was kann ich auch sagen ist, dass ich ja den Bali bin und, und alles ist schön und ich habe die schönsten Ferien, aber dass dann auch dann, trotz all dem, will ich halt jetzt doch auch jede Abend Zeit für mich habe, jeden Tag dur mal für mich bin, zu der Ruhe kommen und dann mich so Sachen überrollen. Und ich finde es halt ganz wichtig, eben, dass man sich das bewusst ist, dass wenn man das halt zulässt und sich mit selber auseinandersetzt, dass man so Sachen immer mal wieder aufkommen können, egal wo das man ist oder was man ist. Was einem halt davon ablenkt, ist, wenn man ständig oh, das sagt schon, Ablenkung hat, ähm, und immer Rambazamba hat. Und darum, wenn man natürlich zum Beispiel ins Ausland geht und dann hat man einfach 24 Stunden Rambazamba, ständig unter Leuten, dann kann es gut sein, dass man dann wieder heimkommt und dann überall zu einem so von hinten wie ein Schnellzug, weil man dann nur eben, weil man weg ist nicht in dem Sinn gross etwas bewegt hat. Und Eben, man kann noch so reisen, man kann noch so Sachen machen, Schlussendlich ähm, muss Veränderung im Inneren stattfinden. Und äh, genau das, eben, das bin ich mir schon länger bewusst. Aus also, diesem Grund bin ich jetzt nicht auf Bali gekommen, obwohl ja Bali spätestens nachdem man in Pray, Love» gesehen hat, ein bisschen in dieser Vorstellung vielleicht ist. Ähm, aber eben, es kommt immer wieder an, was man dann in Bali macht. Wäre natürlich den ganzen Tag meditiert und Yoga macht, dann wird man sich selber ein Stückchen näher kommen. Aber das kann man auch gut Die <lacht> Das ist so ein bisschen, wie es mir geht. Das ist gerade das Update. Wieso habe ich vorhin auch gesagt, das macht am Schluss Sinn, ist, dass ich nämlich heute in eine Crystal Healing Session gegangen bin. Und das ist eigentlich mit Heilstein. Also ich bin ein grosser Fan von Heierstein. Ich immer so ein Säckchen bei mir dabei und die Heier neben Nachtischli Nachtischchen. Und weil dann, dass hier da in Bali dass die Healings von verschiedenen Arten doch recht das Ding ist, ich denke, ich packe die Gelegenheit gerade und mache eben so eine Crystal Healing Session. Und die war heute. Gewesen. Und ich habe nicht Morgen, als ja, ich schon verwachen bin, gemerkt, Heute bin ich alle ein bisschen emotional. Darum habe ich mich aber auch sehr gefreut, dort reinzugehen. Und als ich dann dort angekommen bin, habe ich mich gemerkt, <lacht> ja, das ist gut, bin ich da. Auf jeden Fall muss man sich das so vorstellen, das ist so eine, ja, also Therapieform mit diesen verschiedenen Steinen, die die verschiedenen Wirkungen haben. Und Jetzt, dort, wo ich war, ist es so, dass sie mit diesen Steinen, Steine, also dann so an und dann tut sie die Steine bei den Körperpartien, was hilft, anzulegen, so rundum und küsst sie auf die Stirn und auf den Bauch. Und dann ist es schlussendlich, ist es wie auch noch so eine Klangschale und so glöckchenmässig Therapie und ist dann so der ganze Ablauf. Und Was sie da dabei macht, ist vor allem... Chakras wieder ausgleichen. Und für die, wo jetzt Chakra ein Begriff ist, good for you, und für die, was jetzt ganz neu ist, also Chakra kommen eigentlich so aus, dem, aus der Yoga-Szene, sage ich jetzt mal, oder besser gesagt ursprünglich, so viel ich weiß. ja, das ist das, was ich gelesen habe, kommen jetzt aus dem Hinduismus. Man geht eigentlich davon aus, dass wir in unserem Energiesystem so sieben Hauptzentren haben und das sind eben dann die sieben Chakras. Für die, die es noch nie davon gehört haben, am besten tut man es vielleicht einmal, mal weil dann sieht man gerade so ein Bild, wie das im Körper aufgebaut ist. Aber, ähm, also es hat das Wurzelchakra, dann Sakralchakra, Solar Solar-Plexus-Chakra, Herz-Chakra, chakra Herz -Chakra, -Chakra, Stirn chakra und das Krone-Chakra. Und die einzelnen Chakren sind dann auch eine gewisse Bedeutung. Genau. Sie schaut eigentlich, ob die Chakren im Gleichgewicht sind oder nicht. Ich habe diese Chakren schon vorher bei verschiedenen Meditationen gekannt äh, oder halt eben auch durch Yoga aber ähm, wir haben jetzt noch nie in dem Sinn etwas so ausgependelt, welche Chakren sind jetzt ausgeglichen und welche sind es nicht. Und von sieben Chakren sind bei mir also glatte fünf unausgeglichen Weil Man schlussendlich einfach eine Stunde dort und muss in dem Sinn nichts machen, außer sich einfach darauf einladen, schnaufen und natürlich am besten auch den Fokus darauf richten. Ich möchte jetzt wie nicht zu fest in die gehen, was ich jetzt Durchgegangen bin Oder wie es so in meinem Kopf abgespielt hat. Aber es ist wirklich voll eine intensive Erfahrung. Ich bin natürlich auch sehr offen für solche Sachen. Ich meditiere praktisch täglich, mache Yoga. Also, ja, von dem her, ich kann mich sehr gut auf solche Sachen einladen oder also wirklich spüren und empfinden. Und das ist wieder sehr viel aufgekommen. Was, was wirklich mega, mega aufgekommen ist, ist nochmal die Trauer. Und es hat wirklich, ich, ich bin auf dem Bett gelegen. Und wir sind sehr viele Bilder aufgekommen von meinem Stiefvater der von der gestorben ist, vom Spital Italien. Was für mich wirklich auch sehr einschneidend war. ist. Und ähm, das ist sehr so aufgekommen. Und dann habe ich für einen Moment so sehr so die, die düsteren Bilder gehabt und alles ist so ein bisschen dunkel gewesen. Und irgendwann, als sie da mit ihren Klangschalen in Einsatz ist, hat sich wirklich alles irgendwann so erhellt. Und ich hatte das Gefühl, hatte, die Bilder gehen so richtig aus mir raus und die Verbindung so zum Universum, eben über ähm, das Kronenchakra, es fließt wieder. Und darum war es für mich wirklich eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Gewesen. Und am Schluss... Ja, ist dann fertig. Und dann <lacht> hockt man noch mit ihrer Anne sie war also die Heilerin. Und ich habe ein bisschen schmunzeln, sie gesagt, ja, es sind jetzt alle Chakra wieder ausgeglichen. Außer das Herzchakra ist so ein bisschen gerade so, gerade so ausgeglichen. Aber dort sitzt sie wahrscheinlich noch etwas fest. Und dann hat sie eben so gesagt, so, ja, ich muss mir selber vergeben. Und ich muss vor allem mich selber lieben. Und dann musste ich ein bisschen müssen schmunzeln, weil ich auch gerade heute Morgen quasi, nachdem ich ein bisschen traurig war, mich selber solche, solche Selbstsabotage gemacht habe oder eben ein bisschen streng war zu mir selber. Wo ich muss sagen, ja. <lacht> Hör doch einfach auf, Diana. Genau. Weil das mit dieser Selbstliebe, nicht wahr? Das sind wir, glaube ich, auch schon mal bei diesem Thema. Es ist sicher nicht das erste Mal, als ich von Selbstliebe rede. Aber es ist einfach so mega schwierig. Also, ich muss sagen, ich bin schon mega zufrieden mit mir und schon mega weit. Aber es hockt sicher noch etwas da in mir inne und das haben sicher viele Leute ich wollte halt so völlig völlig im Reinen sind mit mir selber, aber ich weiß dass ich auch als Teenager und in all diesen Jahren viel Selbstzabotage gemacht habe und wenn ich wirklich den Leuten zuhose wie viel Selbstzerstörung setzt man schon den ganzen Tag sagt, oder wenn man in den Spiegel schaut und die Leute einfach sagen ach oh Mann, sehe ich scheisse aus das ist einfach so, nein <lacht> nein, einfach nicht und ja, ich habe es einfach spannend gefunden und sie hat gesagt, ah genau, die drei Wörter, die sie gesagt hat, das habe ich schön gefunden, ist forgive, forget and love. Forgive, forget and love. Ich kann sie vergeben, vergessen, lieben. Halt wirklich, dass sie hinter einem lassen war. Dass... Ähm, hm. dass man zum Beispiel, wenn man etwas macht, wir handelt zum Teil eben so intuitiv, dann macht man es und fühlt es in diesem Moment mega und dann kommt dann so irgendwie das Ego rein. und sagt, denkt sich so, oh Mann, ey, was hast du jetzt gerade gemacht oder ist das echt blöd, ist das falsch angekommen? Und das ist wirklich so vergeben, vergessen, also das einfach, es ist ja schon so. Also wie viel mehr an einem Moment und ich bin dort wirklich spezialist ähm, dass etwas war ist und dann, dann kann man an dem und umstudieren und 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 was man halt so macht. Aber ich habe mit dem wirklich, wie gesagt, schon sehr Fortschritt gemacht, habe aber sicher gleich noch. Darum ja, das mit dem Vergehen ist auch so etwas, was ich sehr schön finde. Sich selber vergehen. Ich glaube, ich weiss nicht, wie viele Leute das wirklich auch machen. Oder sich überhaupt mal überlegen, dass es eine Option wäre, dass vielleicht irgendein Problem könnte stattfinden könnte, emotional, weil man sich selber muss vergehen muss. Und ich merke wirklich, das ist etwas, was mir sehr tief hockt. Das mit mir selber vergeben. Und das ist, glaube ich, das, was mir während dieser Session wieder bewusst wurde und mich zu Tränen gerührt hat, dass ich mir selber noch nicht vergeben kann. Und dass ich das weiss und dass ich an dem arbeite. Und, ja, für mich, ich, ich weiß es ist nicht nötig, aber das passiert halt trotzdem. Ich habe so fest daran glaubt dass mein Stiefvater überlebt, weil mein Papi schon daran gestorben ist und hat mir so die ganze Verantwortung aufgenommen, dass das dass das nicht passiert und dass wir das schaffen und, ähm, ja. <lacht> ich merke das auch, wenn ich jetzt darüber rede, dass das etwas ist, was nicht verarbeitet ist. Und ich weiß es ist nicht meine Schuld. Und ich weiß ich kann es nicht auf mich nehmen, aber ich habe gleich das Gefühl, Wieso konnte ich das können machen? Wieso nicht? Ich habe gesagt, wir schaffen das. Ich habe gesagt, du bist wieder gesund. Ja. Das ist wirklich... Das tut mir immer noch so fest weh. Und ich frage mich, wie einem etwas so lange so fest weh <lacht> Darum... Ich freue mich auch so, wenn Leute mein Podcast hören und dann ihre Geschichte teilen, zum Beispiel mit einer Nachricht, was wirklich immer wieder gemacht wird, weil es ist auch für mich schön zu dass dass die anderen Geschichten entstehen. Das ist auch der Grund, wieso ich finde, so ein Podcast ist hilfreich, weil ich, das Gefühl, oder weil ich oft das Gefühl kann, ich allein bin allein. Ich bin allein mit all den Sachen, die ich empfinde und so, und dabei gibt sehr viele Leute, die noch sehr lange an etwas was einfach dadurch auch menschlich ist. Und ja, ich möchte mit dem auch nur zeigen, ich, hab, ich bin davon überzeugt, dass ich jeden Tag wähle, ob ich glücklich bin oder nicht. Also wie gesagt, ich komme die Frage wirklich oft gestellt über oder viele sprechen mich darauf an, dass ich so strahle und, und so positiv wirke. Und das bin ich wirklich auch so 90% vielleicht keine ich Aber nicht zu 100%, weil ich bin ja doch auch noch ein Mensch. Und ich bin doch auch nur Tochter. Und habe manchmal Bedürfnis, einen Papi zu haben. Also ja, einfach wieder so den Realitätscheck zu haben. Ich bin eben der Meinung, man entscheidet jeden Tag, ob man glücklich ist oder nicht. Es gibt kein Rezept, du kannst noch so viele Sachen machen. Also in meinen Augen ist das Rezept das, dass man am Morgen aufsteht und sagt, und das wird ein guter Tag. Man hat es wirklich selber in der Hand. Da bin ich voll überzogen. Aber man kann es nicht immer kontrollieren. Und wie gesagt, gerade wenn es so Tage sind, wo man es vielleicht nicht so fühlt, oder einfach nicht so gut drauf ist, dass man das auch annimmt und das auch dazu Das ähm, finde ich noch wichtig. Und eben, ich weiß nicht, mir hilft es sehr, wenn ich mit dem selber vergehe. Das ist etwas, was bei mir sehr viel bewegt. Und ich habe mir noch vorstellen, dass es ja, bei der einen oder anderen Person etwas geht, wo wo sie immer wieder rumstudieren und denken, fuck, wieso habe ich das gemacht? Oder vielleicht hast du mal eine Person verletzt. Oder, ähm, also emotional, ich hoffe, nur emotional. Oder, ähm, hast du einen Fehler gemacht? Und wir wollen immer allen anderen vergeben. Aber wir vergessen, dass wir eben auch uns selber für gewisse Sachen müssen, vergeben, dass wir sich hinter uns lassen. Dass man sich behind uns lassen kann. Stehst du den Link? Behind. Hinter uns lassen. Behind. Mein Podcast heißt Behind. Ähm, ja. Darum sich selbst vergeben. Es ist so krass. Immer wieder, wenn ich das sage, kommt gerade so wie Herzklopfen über. Oder Tränen in den Augen. Es ist wie das triggert bei mir so etwas, dass selber das vergeben und ich bin so froh, dass ich jetzt durch die Zeit, die ich hier in Bali hatte, mit mir selber ähm, oder eben mit dieser Healing Session, gestern waren wir im Yoga, dass ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin und mir diese Zeit für mich selber nahe. Auch wenn ich meine, also eben, ich bin so ein Herdentier, also Wirklich riesig, riesig, riesig. Ich liebe sie, Gruppe unterwegs zu sein. Aber gleich stelle ich mir immer wieder so wie eigene Challenges. So, ich gehe jetzt zwei Wochen live bei Bali. Und also, ich meine nicht, dass ich jetzt für das mega was? <lacht> du bist ja so Aber ich bin jetzt hier, gekommen und klar, eben, ich habe eine Freundin hier. Aber es ist gleich so der Abend, allein zu sein. Oder einfach so, man ist ja dann gleich auch etwa die mal allein. Und ich, kann ich, das nicht. Also ich habe schon gerne Zeit für mich, ich brauche viel Zeit für mich, aber ich kann ja sehr gerne Rambazamba, aber ich weiß halt auch, dass in dem Rambazamba ich nicht unbedingt weiterkomme auf meinem Weg und dieser Weg ist mir doch auch sehr wichtig und darum mache ich mir immer wieder so Sachen wie weggehen und allein sein. Das ist das mit dem sich selber vergehen und hinter sich lassen. Dann, was ich eigentlich noch vorhin habe sagen, jetzt bin ich wieder mal total abgedriftet, ist... Wegen diesen Chakren, weil je nachdem, also ich finde es etwas mega mega spannend und ich habe für mich gerade wieder erkannt, dass ich mich viel mehr damit, Heilste mit Heilstein und den Chakren, auseinandersetze, wenn ich dann wieder daheim bin. Weil je nachdem, wo man eine körperliche Blockade hat, da kann man das Chakra wieder in Balance bringen und es kann dann wirklich viel bewegen. Habe ich ähm, ich habe selber auch schon erlebt oder erfahrt. Ich bin, wie gesagt, ein Fan davon und um diese Chakra ausbalancieren falls du jetzt diese Chakren kennst, oder eben wenn du einfach mal willst, du nachlesen willst, dann siehst du auch so ein bisschen, was es bedeutet, jetzt zum Beispiel das Herzchakra und ich habe jetzt einfach irgendeine Seite offen ähm, da gibt es auch verschiedene wieder Belegungen und alles, aber einfach so das Herzchakra ist schon sehr offensichtlich. Das ist auch in der Mitte, bei der Brust und das ähm, ist beim Thema höhere Liebe Hingabe mit Gefühl, Herzensfreude. Wenn du zum Beispiel merkst, ja, das, was dir beschrieben ist, das ist etwas, mit dem habe ich eher ein bisschen Mühe dann weißt vielleicht, kannst du sagen, ja gut, ich muss vielleicht mein ähm, Herzchakra wieder ein ausbalancieren. Was sowieso sehr empfehlenswert ist, wenn man sowieso jemand ist, der meditiert oder Yoga macht, ist, dass man die Chakras immer mal wieder ausgleicht, Also in Balance bringt. Dabei gibt es verschiedenste Chakra-Meditationen. Es geht aber auch schon sehr gut, wenn man einfach heran beim Meditieren und sich vom Wurzelchakra angefangen bis hin zum Kronenchakra, dass man das so durchgeht. Für das muss man natürlich wissen, wo man das visualisieren muss. Und für das tut man am besten vielleicht googlen, dass man es sieht. Weil jedes Chakra hat seine eigene Farbe. Und dann kann man damit anfangen, dass man zum Beispiel beim Wurzelchakra, wo Farbrot Farbe rot hat, dass man sich das vorstellt, dass die rote Kugel mir geht es am einfachsten, wenn ich es mir als Kugel vorstelle, dass die, immer, dass die Farbe immer intensiver und intensiver wird, bis sie quasi unendlich weit ausstrahlt. Und dann gehst du zum Sakralchakra, der orange ist, Solarplexuschakra, Chakra, der ist, Herzchakra, der grün ist, Halschakra, der blau ist, Stirnchakra, der violett ist, und dann das Kronenchakra, der so ein goldiges Licht ist, hoppla, und so Verbindung zum Universum ist. Und dann bist wieder so ein bisschen ausgemittet. Für alle, die so noch nie von Chakra gehört haben, tut mir leid. <lacht> Aber am besten ich mal nachlesen, falls es dich interessiert. Ich finde es wirklich noch etwas, wo, wenn man so ein bisschen into Yoga und meditieren ist, was sich lohnt. Und auch die Heilerin hat mir gesagt, you have to meditate to stay in balance. Und da habe ich gesagt, yes. <lacht> das mache ich doch. Und da ist mir eben auch wieder der dass ich die das Ausgleichen von diesen Chakren wieder mal set, Oder eben mehr set wieder. In meine Meditation integrieren. Gestern übrigens, ich habe es vorhin angeschnitten, Yoga, eine Yin-Yoga-Session, die hat mich auch völlig <lacht> in die Zen-Zone gebracht, weil es war war. Das Geräusch von dieser Natur und dieser Kraft und die Brise. Und der Dschungel quasi rundum und die yoga Und es war einfach ein Traum. <lacht> so ein Yoga-Retreat an so um einem Ort wäre sicher einmal mal etwas. Aber ähm, wie gesagt, man muss nicht in ein Yoga-Retreat gehen, um sich selber zu finden. Auch hier wieder nicht. Es ist, also ich persönlich habe das auch schon mal erzählt. auf hm. Fall bin ich letztens September in einer Yoga-Reji in Italien. Und wenn ich es schon mal erzählt habe, tut es mir Und ähm, das ist natürlich schon, ich bin dort auch allein gegangen, sechs Tage ohne, also ich, ich habe es gerade noch mit einem digitalen Detox verbunden, ich habe das Nadel nicht dabei, also ich habe das Nadel abgeben, offensichtlich kein Laptop, nichts, und dort ist einmal von vom, vom nach und Nachtessen bis und mit nach und Morgenessen, ist auch Schweige schon wie geht's gsi also das ist schon dann eine Erfahrung die mich natürlich persönlich sehr viel weitergebracht hat also die hat schon das Gefühl dass ich zu mir selber gefunden habe. aber ja ich hätte einfach noch <lacht> gesagt aber das muss man nicht unbedingt als andere Antiflüge das kann man auch eigentlich mit sich selber aushandeln indem man einfach schön flüssig meditiert oder einfach sich mit sich auseinandersetzt und in die Ruhe kommt Bevor ich jetzt diese völlig random <lacht> Podcast-Folge abschließe, ich möchte jetzt auch noch sehen, was mir die Hählerin gesagt hat. Und das trifft ja wohl auch auf sehr viele Menschen zu. Sie hat mir gesagt, ich kann nicht die ganze Liebe, die ich. Ich kann nicht Liebe geben zu meiner Familie oder Freunden oder zu der ganzen Welt, solange ich sie nicht mir selber gebe. Und meine Mami, ist meine absolute Inspiration. Er hat mir das einmal schon lange gesagt. Man muss sich selber lieben, damit man andere kann lieben Ja, an dem arbeite ich. Und jetzt hat es mir auch die Heilerin auch einmal gesagt. Ich denke, das ist wirklich etwas, wo viele einleuchten könnte. Gerade, ja, wenn man einfach eben jemanden ist, der es gerne gibt, 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 gibt. Man muss wirklich schauen, dass man sich selber nicht zu kurz nimmt. Schlussendlich muss man zuerst mit sich anfangen und dann können eben die anderen davon profitieren. Wenn man nur geht, ist man am Schluss selber einfach total ausgelaugt und das bringt dann auch wieder niemandem etwas. Das ist einfach ein bisschen das Eich. Darum Selbstliebe, sich von tiefem Herzen lieben. Wenn man das macht, wenn man bei sich ist, und ich meine das zum Beispiel auch, bin ich ganz ein anderer Mensch in der Beziehung und darum es hat mich heute einfach wieder daran erinnert, was sie es auch gesagt hat, wie wichtig das, das ist mit dieser Selbstliebe, dass man eben dann auch der Welt kann wieder Liebe zurückgeben Ich muss mir die Podcast-Folge mal anschauen, ob das überhaupt etwas ist, das ich dann kann teilen <lacht> Weil ich kann. Es ist wirklich so, als hätte ich jetzt finde ich einer Kollegin angelüte und ihr einfach ein erzählt, wie es mir so geht, das ist schon immer die Idee von dem Podcast. Ich weiß am noch nicht wie angenehm, das, das ist zum losen, wenn ich einfach so ein bisschen ja ähm, und dann habe ich noch gedacht, <lacht> ich lasse es mir an und falls du diesen Teil jetzt hörst, ich rede, dann habe ich es online da und sonst nicht. Nächste Woche, da ich ganz schnell überlege, ist es vielleicht wieder ein Interview. Ich habe im April wirklich zwei, drei bis jetzt mal sehr tolle Interviews zu allen verschiedenen Personen oder Themen. Da kannst du dich darauf freuen. Ich freue mich zumindest drauf. Alles andere, wenn ich dann wieder daheim bin, werde ich dann updaten. Und ja, da würde ich mal sagen, ich schließe die Sendung heute so ab. Danke vielmals, falls du bis zum Schluss gelost hast bei dem, ähm, ja kaffeeklatsch runde mit mir. Die nächste Sendung ist definitiv aus Bali, weil eben wie gesagt, die zwei Tage fliege und bis dahin werde ich alle keine Folge mehr aufnehmen. Ich hoffe, dir geht es gut. Vergiss nicht zu lachen. Nur schon, wenn man den Mundwinkel gegen rauf geht es einem besser. Das ist einfach so. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.